0: Lo que debes saber antes de casarte.
1: Un podcast para aprender juntos. Cuarto capítulo ya de esta serie que estamos charlando junto con Joa y vamos a hablar de un tema que ya habíamos prometido la vez pasada.
0: Sí, un tema que creo que se da en todas las parejas en algún momento, sí, a mayor o menor escala, es un tema complicado a veces de tratar y es los celos, los celos en la pareja, ¿sí?
1: Todos hemos experimentado este sentimiento Que no es para nada cómodo No es nada lindo Pero nadie puede decir Yo nunca sentí celos de algo Porque vamos a ver que los celos No solamente se, se sienten en un ámbito de, de pareja De amor Sino que uno puede tener celos en la familia En el trabajo, en un montón de cosas Porque justamente hay una definición Que podemos partir de, de, de ahí Con respecto a qué son los celos
0: Sí, la definición de celos es una respuesta emocional Que surge cuando una persona Percibe una amenaza Hacia algo que considera propio
1: O sea, estás ahí, tenés tu lugar Y de pronto ves que estás siendo Amenazado por otra persona Que puede ocupar ese mismo lugar uh -huh. Entonces se destacan Tres sentimientos como es la tristeza La ira el miedo también, uh -huh. y que depende mucho de nuestra personalidad, también va a destacarse una de esas más que las otras. Digamos, puede ser que cuando tenga celos o sienta celos, la tristeza me invada, eh, esto de la baja autoestima, que ya vamos a hablar un poquito más, o la ira de pronto, esto de ser una persona agresiva, controladora, que también vamos a ver, o tener miedo, sencillamente perder eso que tenemos, ya sea una relación, un vínculo, una posición, un puesto y que entonces tememos a que otra persona pueda tomarlo.
0: Así es, y de acuerdo a cuál de estos sentimientos es el que tome posesión, no es cómo vamos a reaccionar. ¿sí?
1: Exactamente. Todos hemos pasado por esto, todos hemos sentido en algún momento los celos, y los celos pueden llegar a ser algo sano en una medida cuando nosotros vemos que hay una equidad, digamos, una igualdad en la pareja. E incluso hay algunos que dicen... Eh, me gusta un poco que me cele, no sé si has escuchado esta frase de decir, eh, está bueno, es como que siento que soy importante para la otra persona. Uh
0: -huh. Sí, esto hace sentir que sos querida, no que sos importante para la otra persona.
1: Exactamente, y por lo contrario, si no sentís nada, de pronto uno tiene que replantearse, a ver, ¿está bien esto? O sea... Eh valoro, quiero o me gusta la relación en la que estoy o de pronto no me importa nada y entonces por eso no siento ciertas amenazas. Entonces vamos a ver que hay un hay algunos casos en donde estos celos que son naturales pueden llegar a convertirse en celos enfermizos.
0: Con estos celos enfermizos hay que tener cuidado porque es cuando uno ya no controla, se nos va de las manos y podés provocar daños en la otra persona, ¿sí? O privarla de ciertas libertades que cada uno tiene. O aislarla, o ya no, ya no puedes ver a tu familia, ya no puedes ver a tus amigos. Ella no me gusta que trabajes. Todas estas cosas que te van aislando de todas las personas que te rodean y, y quedas solo.
1: Uh -huh. Y que no es saludable. Bueno, cuando uno experimenta los celos, también uno tiene miedo al menos a dos cosas, ¿sí? La primera de ellas es, es a perder ciertas... Ciertos beneficios, ciertas recompensas que uno tiene en ese vínculo que tiene con la persona, por ejemplo, eh, perder esa relación tan linda que tiene con la persona, perder eh, esos momentos juntos de conversar, para jugar, para hacer otras actividades y que sea reemplazado por otra persona que aparece en el foco.
0: Sí, pero los celos también influyen en tu seguridad, en la seguridad de uno mismo y eso influye en la autoestima. Muchas veces la persona celosa tiene una autoestima muy baja y por eso necesita al otro sí para sentirse bien. Entonces cualquier cosita que él vea o ella vea que hace que el otro se aleje un poquito ya reacciona con esta escena de celos para, para no perderlo, para tenerlo.
1: Y uno empieza a compararse y ahí en esa comparación hay veces que uno te termina perdiendo. Digamos, bueno, yo no soy tan bueno en esto, eh, no tengo esta personalidad o no soy tan carismático o no sé tanto o no soy tan deportivo. un montón de cosas en las cuales uno empieza a socavar su autoestima porque aparece esta tercera persona que puede aparecer, no el personaje C de, de la historia eh, y entonces uno empieza a pensar que entre los dos... El otro tiene muchas más chances de ganar, uh -huh. digamos, si fuera una competencia, ¿no?
0: Los celos cuando ya son al extremo, ¿no? Cuando no dejas que la otra persona se relacione con sus familiares, con sus amigos o con cualquier otra persona, eh, tienen un nombre, es una patología que se llama celotipia. Y esto no es consecuencia de un gran amor, ¿sí? Esto de porque te amo, te celo, sino que va más allá de eso, ¿sí? El no poder controlarme a mí mismo y también muchas veces va ligado a una baja autoestima, como re decíamos recién.
1: Pero vamos a ver algunas cosas que uno no debería hacer o uno no debería ceder ante una persona celosa, digamos, no es saludable. Ahora vamos a ir a los ejemplos claros, prácticos cuando realmente los celos están comenzando a afectar nuestra relación y a nosotros como personas individuales. La primera de ellas es no ceder a la conducta celosa, no hacerlo natural, ¿no? no naturalizar la situación, de decir, bueno, una persona que necesita, que yo le compruebe, que no pasa nada, y entonces hay algunos que preguntan, bueno, ¿está bien revisar los mails, las redes sociales, los mensajes que le llegan a mi pareja? Y nosotros por ahí pensamos de que no, en el sentido de que eh, no estás confiando en la persona sino que de pronto vos tenés que buscar a ver si encontrás algo y hay mucha gente que al no encontrar nada se frustra porque es como que intenta buscar algo algo tiene que haber eh, y esto no es saludable realmente uno debería confiar en la persona sin tener que comprobar la otra persona todo el tiempo a ver, eh, mira no te estoy engañando no, estoy, no está pasando nada con esta persona puedes leer todos los mensajes Está bien si de pronto tuviste un momento de, de celos y de desconfianza y charlarlo. Ahora, si eso se vuelve natural, esto de revisar los mails o comenzar a decirle cómo se tiene que vestir, un montón de cosas, ya comienza a ser algo más enfermizo.
0: Y otra cosa por ahí, y otro, otro de los puntos, es no dejar de relacionarse con las personas, ¿sí? Porque muchas veces es, bueno, me empiezo a celar con mis amigos y está bien, dejo de lado a mis amigos... O no, con, no me gusta este compañero de trabajo y está bien, dejo el trabajo y hasta la familia, y bueno, y me alejo un poco de la familia porque esto no soluciona el problema, sino que todo lo contrario, nos va alejando de nuestras, nuestra vida social ¿no? y dejamos de tener. ¿sí?
1: Y que y, la necesitamos. Y la
0: necesitamos, sí.
1: Tampoco está bueno dejar de hacer cosas que a uno le gusta hacer. Por ejemplo, una persona que dice... ...bueno, a mí me encanta ir al gimnasio... ...y otro dice... ...bueno, no, no puedes ir... ...por ahí hay un montón de personas... ...puedes llegar a ver alguna situación... ...entonces no... ...y dejo de hacer eso que me hace bien... ...que me gusta... ...dejar de salir con los amigos... ...de paso nos hace bien... ...nos hace bien salir... ...tener ese momento social... ...no todos los momentos sociales... ...tienen que ser compartidos con la pareja... ...y eso no está mal... Eh, ...también hay momentos sociales... en ...donde uno puede estar solo... ...como individuo... ...y eso también hace bien... ...tener ese espacio... Pero sin embargo, cuando uno comienza a, a dejar de hacer esas cositas que a uno le gusta porque la otra persona sospecha o para bajar los celos de la otra persona, eso no es tan bueno.
0: Y es saludable también que cada uno tenga su espacio por separado. Otro de los puntos es demostrarle a la otra persona cuánto la queremos. Si esto ayuda mucho a mejorar la autoestima de, la, de nuestro compañero, de nuestra pareja, y también a que todo el tiempo pueda sentir esto, que, que realmente es a la persona que elegimos y que le tenemos afecto, ¿no? Que lo amamos y, y por eso estamos ahí. esto también ayuda a bajar los celos muchas veces.
1: Otro factor clave es comentar esas situaciones que me generan celos. De pronto ahora yo estoy del otro lado, soy el que siente eso. Y realmente no es lindo, no es cómodo, no es algo que, que me guste sentir, pero lo estoy sintiendo por alguna razón. Bueno, está bueno primero... Pensar uno mismo, ¿qué es lo que me está generando los celos? ¿Qué es? esta tal situación enmarcarlo, marcarlo, ¿sí? en algo puntual. Que yo sienta celos no quiere decir que la otra persona sea infiel, sea una persona que tenga segundas intenciones con las personas que se rodean. De pronto ese sentimiento lo, lo siento yo justamente por alguna situación que se fue dando. Pero está bueno charlarlo, está bueno saber el punto. Y entonces el diálogo va a ser un factor clave. Y hay que charlarlo.
0: Y otro punto por ahí a tener en cuenta es no provocar celos en la otra persona. No ponernos en situaciones incómodas que a la otra persona le hagan sentirse mal y despertar ¿no? este sentimiento que, que no es bueno.
1: Exactamente. Si lo puedo evitar, lo evito. No estamos diciendo con esto dejar de ir a trabajar o dejar de hacer una actividad que, que nos gusta hacer, sino en la charla ver que de pronto si dejo de hacer esto y no está mal y no me genera algo tampoco... Eh, diferente a mí, no, no es que pierdo algo eh, también ayudar en eso en, re, en el reforzamiento de la seguridad de la otra persona y no caer en esta provocación de los celos sin sentido
0: no, y desgasta también, desgasta a la pareja ¿Hay otros consejos que podemos dar más que nada a la persona celosa, podemos decir no algunos consejitos para la persona celosa es primero como cualquier otra dificultad que tenemos en la vida es reconocer que hay un problema ¿sí? esto ya cuando a ver cuando son celos más enfermizos como decíamos recién no no estos celos normales que todos los tenemos pero sí cuando vemos que bueno estamos privándole un montón de cosas a la otra persona por lo que yo siento bueno ahí hay que reconocer que estoy teniendo un problema y es el primer paso para empezar a trabajarlo.
1: Obviamente, y otro paso importante es construir esa confianza en nosotros mismos, saber que tenemos una autoestima, que hay que trabajarla, que no es que cualquier persona que pasa va a quitarme lo que lo que yo tengo, y entonces es clave destacar eso, destacar cuáles son las cosas buenas que tengo, destacar la confianza en uno.
0: Y con esto también afirmar tus sueños, no esforzarnos por lograr lo que nosotros queremos hacer y valernos por nosotros mismos también es, es algo referido a lo que veníamos hablando de esto de la autoestima, que muchas veces pensamos que dependemos del otro y que sin el otro no somos nada y no es así.
1: También confiar en que uno puede enfrentar situaciones de, de abandono o de pérdidas reales que pueden llegar a, a ocurrir, pero saber que esto no es el fin del mundo, que uno puede enfrentarlos y avanzar en la vida.
0: Otra cosa importante es querernos a nosotros mismos, ¿sí? apreciarnos a nosotros mismos y esto ayuda a, bueno, a mejorar mucho la autoestima y, y, y mi visión ¿sí? de, de mí mismo.
1: Algo importante es ser positivo en estas relaciones porque si uno está todo el tiempo pensando en el riesgo de perder la persona, la relación con esta persona que aparece, con esta otra, no estoy disfrutando de la, de la relación en la que estoy. y Entonces estoy amargado por situaciones que pueden llegar a ocurrir en algún momento y ese miedo de pérdida, pero no estoy disfrutando de la, de la relación real que tengo.
0: Así es, entonces recordamos que los celos es algo normal, sí, que los sentimos desde chiquititos, ¿sí? eh, con nuestros hermanos, con nuestros papás, nuestra mamá, ¿sí? es algo normal, pero también puede llegar a un lado patológico también cuando ya ponemos en riesgo la seguridad o la vida de la otra persona si sí, los intereses míos valen más que lo del otro de ahí ya es algo que hay que trabajar sí que como todo lo que veníamos diciendo en, en los podcasts anteriores se trabaja en la pareja
1: con mucho diálogo charlando las situaciones buscando el mejor camino llegando a acuerdos y sobre todo disfrutando de, de la relación real que tengo y no prestar tanta atención a esos posibles escenarios que pueden llegar a ocurrir
0: sí que al fin y al cabo si la persona está con vos es porque te eligió vos. Así que disfruten de esta relación que tienen que también es un regalo de Dios.
1: Exactamente. Así que bueno, esto fue... Lo que debes saber antes de casarte.